0: en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa. Cinema Station. La casa del cine. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Cinema Station junto a Melanie de la Rosa, Sergio A.M.? Como dicen los populares adagios o frases no hay fecha que no se venza y plazo que no se cumpla acá estamos para traer junto a Melanie el episodio de Triángulo una producción cinematográfica australiana San amiga, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, súper súper bien tristemente ya sería la última película del ciclo de terror de este año eh, un poco triste porque me he acostumbrado un poquito al mood eh, Halloween mood eh, terror creo que aprendimos bastante eh, vimos de sí. todo y esta es una recomendación bastante interesante eh, afortunadamente no es de hollywood porque ya estaríamos rayando un poquito con el cliché y todo esta es una película que les va a encantar mucho eh, y nada pues vamos a, a comenzar a hablar de ella porque la verdad es que sí me emociona mucho
0: bien como pueden observar detrás nuestro está la estelar performance fantástico de la chica que responde, dentro de la producción, el nombre de Jess. Ella, pues, es una mujer promedio, como de cualquier nación, como de cualquier país, con un niño, un nene. ¿Cuántos años a tener el niño? ¿Seis, siete añitos?
1: Sí, bastante pequeño. Pues, con, no tan bebé, pero sí, como unos siete, ocho. Pero...
0: Con una patología, pues, bastante especial. ¿Era autista o era Asperger? Hmm, creo que un era poco como autista. era autista Sí, sí era como autista Bien, entonces vamos a tratar esta película eh, denominada Triángulo a la lengua castellana, traduce eso uh -huh. es una producción australiana como lo habíamos dicho con Melanie, no pertenece a Hollywood totalmente independiente fue en parte financiada por la Lotería Australia que se mide siempre a los proyectos cinematográficos de esa nación eh, con un performance fantástico de la chica que vemos detrás nuestro una gran película, Sam una película pues con un, una psiquis de ese personaje un perfil psicológico de ella bastante eh, importante porque eh, dentro de ella había un poquito de ser sumisa, otra tenía eh, el valor, la fuerza o la fortaleza mental por llamarlo así y pues eh, sí. una película con mucho, como tú siempre lo dices, con mucha semiótica con mucho simbolismo, una de estas producciones que nos ponen a pensar y pues para mí un gran despliegue ¿A ti, ¿A ti qué tal te pareció? ¿Cómo la viste?
1: Eh, este tipo de películas me gusta porque son las que juegan con el espectador Son las que te hacen creer eh, bajo unos simbolismos O bajo una narrativa bastante lineal, sencilla Pero luego se va complejando para que obviamente uno se enganche en la trama Y al final uno quede loco O sea, esas son las típicas películas que a uno le gustan Que de pronto uno ve como una vez al año porque es muy difícil Realmente eh, esto no pertenece como a un género, o sea, podemos llamarlo suspenso, terror, porque pues tiene un poquito de eso, eh, un poco de gore o asesinatos, pero digamos que a lo que me refiero de esa fórmula de llevarte de un lugar a otro, de hacerte pensar ese tipo de películas pues hay muchas sin embargo son joyas para mí creo que son joyas porque uno queda encantadísimo por ese mismo hecho de que juegan con nuestras mentes nos hacen creer algo después como el final y es muy debatible cosas como el final entonces uno eh, crea una conversación mental o conversación incluso con, con la persona que lo vio y así, que es muy interesante. Es como, no, yo pensé que era así, yo pensé que iba a terminar tal, o que esto tiene sentido, el otro no. Es muy chévere a debatir este tipo de películas y lo mejor es, es su propósito detrás, porque no solo es un de entretenimiento, no es solo mostrarnos, eh, pues darnos un poquito de terror o miedo, es simplemente, eh, pues es la complejidad y lo chévere de este tipo de guiones. O sea, uno no sabe qué esperar. Y, y dentro de la película o, o, eh, si sí, cuando uno lo está viendo pues empieza a tirar como hipótesis como bueno puede ser eso puede ser aquello y al final puede ser nada o que ni siquiera tiene sentido o la, o la lógica es totalmente ficticia entonces es muy chévere eh, y esta película lo tiene
0: sí me sumo a lo que Melanie acaba de decir, la película pues tiene parte de Slasher, mm, quienes están del otro lado escuchándonos en Spotify, saludos, igual a quienes nos visualizan a través de YouTube, gracias por el apoyo, somos mil cuatro suscriptores, una comunidad pequeña, pero que a día a día y noche a noche vamos eh, creciendo, lo mismo en la plataforma Spotify y las demás plataformas de alojamiento, Bien, vamos a entrar, vamos a seguir con los comentarios de esta película fantástica, esta película tuvo una cantidad de adeptos, porque esta película no es nueva, es una película que data del año 2009, es decir, esta película es de 2009, pero como siempre lo he dicho, es una producción de esas como Melanie la describió, una producción fantástica que lo tiene todo, usted puede llegar a pensar que es suspense psicológico, puede llegar a pensar que, que es drama, que es un thriller, que es, eh, tiene escenas de acción o secuencias de acción, es decir, la película lo tiene todo, y la película pues arranca como lo habíamos dicho en nuestro inicio nuestra apertura, arranca con un simbolismo de un accidente con una gaviota ¿verdad? o una paloma, no recuerdo bien en el, en el auto, cuando ella va en el auto y como que ahí de una vez van diseñando el presagio de que eh, podrían llegar a suceder cosas eh, eh, que no tienen reversa eh, es una película que eh, tuvo unas locaciones eh, una casa, un teatro un auto, la carretera eh, un bote y lo que parecía ser un gran juego. Dentro de, estas, eh, dentro de estos medios o dentro de estos vehículos se desarrolló la producción cinematográfica con una textura de la imagen más que maravillosa. Me gustó mucho la textura de la imagen, me gustó mucho la dirección de fotografía de la película, me pareció muy acertada, el vestuario de ella me pareció fantástico, más allá de que se van a una tarde pues, eh, de, de, de un bote a navegar en el océano, y todo esto y pues ocurren cualquier cantidad de cosas pero pues eh, para darte el cambio eh, una percepción mía muy personal eh, creería, creería, si bien no nos lo mostraron creería que ella estaba viviendo un sueño pero ese sueño era un bucle ¿a ti qué tal te parece esa proyección mía?
1: sí, eh, concuerdo está dentro de mis hipótesis porque digamos que hay muchas escenas en cortes eh, está editada en cortes que te hacen pensar como bueno esto pasó ahora o pasó hace rato, entonces el tema del tiempo a uno también lo pone un poco loco, o sea como audiencia eh... En plan como que tienes que seguirle la jugada y encontrar como, ah, listo, si ella de pronto tenía esto en tal escena, entonces la continua no lo tiene, es porque tal vez no pasó con, eh, de manera continua, entonces hay que empezar como a unir cabos dentro de la misma porque eh, creo que la película nos pone un poco la perspectiva de ella, eh, que está perdida también, está buscando eh, cómo sobrevivir ante los eventos que aparecen, pero al final ella nos sorprende porque no era eh, el, conocimiento, ella sabía muchas cosas. O sea, es como una de las hipótesis que yo eh, puedo decir es que listo sí, ella estaba en un bucle constante para poder evitar un suceso que involucra pues al niño entonces es como esa forma de tratar de solucionar algo pero te lo repites y lo repites y como es un bu bucle en el tiempo ya ha pasado mucho entonces pues la escena inicial nos presenta como es la primera vez pero obviamente eh, podemos deducir que esta puede ser como la tercera o la cuarta vez que, 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 que aparecen como varios personajes aquí lo tenemos detrás, un poquito de spoiler eh, personajes realizando la misma acción continua o sea, y al mismo tiempo pero hay una escena bastante impactante que nos muestra que este personaje ha repetido un sinfín de veces la misma historia entonces es interesante yo siento que de pronto un sueño no tanto sino como eh, de algún modo ella pierde como el conocimiento ese, ese eh,
0: la noción del tiempo
1: Sí, o sea más como para volverla a repetir y tal vez hacerla caer en los mismos errores o intentar cambiar un poquito la historia ella tiene que buscar otras maneras pero no sabiendo qué pasó en su versión anterior sí, entonces yo siento que ella sí puede entrar en un, un sueño y, y, e interpretar todo lo que pasó como una pesadilla y qué es lo que dice ah bueno, esto es un déjà vu y yo voy a crear nuevamente esta historia pero resulta que ya lo ha creado miles de veces es lo fantástico de esta historia, de, de, de cómo lo desenvuelven, porque se va enredando un poquito, cada vez se va enredando un poquito más, y al final, pues siento yo conclusorio que, que no hay final, o sea, ella va a seguir y seguir, eh, porque aunque ella intenta cambiar las historias, al final siempre el mismo resultado. Entonces, es como la frustración del espectador también, eh, que genera la película porque sabe que el personaje principal eh, lleva como ese viaje no del héroe sino el viaje del de, de la como de la misión ese como el, la constante búsqueda de lo que quiere pero al final siempre va a estar entonces sé que hace mucha mucha comparación el tema de el Dios eh, este, ahora se me escapa el nombre, el que constantemente ¿Dómaris? tenía que subir, no, el que tenía que subir constantemente una roca, eh, y luego cuando llegaba a la cima se le caía la, la roca y tenía que otra vez. Sí, es, como, es una cosa. historia. Sí, es una historia eh, muy antigua griega, si no estoy mal, y eh, representa eso como el blue bucle de realizar algo sin fin, sin fin y que al mismo tiempo, pues, un, un, una, una, un evento muy tedioso. Entonces, siento que esta película tiene muchas analogías, tiene mucha simbología y lo chévere es que es algo que tienes que estar pendiente, como para buscarlo un poquito de lógica y no perderte a cada rato.
0: Sí, es cierto, lo que Melanie acaba de decir es muy preciso. Eh, con el desarrollo de eh, los actos de la película, pues eh, se va poniendo la carga eh, de denotación y connotación se va poniendo un poco más densa, un poco más pesada y hay que estar atentos, pero es una muy buena película, en ningún momento usted pierde el interés de ella, eh, ahorita tocaste un tema al inicio, y la verdad es que el tratamiento del guión es fantástico, si bien es repetitivo o sea, llega un momento que se vuelve repetitivo como tú bien lo expresabas pues eh, es algo fantástico, es algo que es una idea grandiosa la que tuvieron allí, y es un guión que para mí funcionó perfectamente, más allá de lo que la película como tal eh, quiso, darle, quiso mostrarle a la sociedad o a las sociedades pero más allá de esto también me gustó hablando un poquito del, del tema técnico me gustó también la planimetría que utilizaron cuando ellos están vamos a spoilearle un poquito no es recién es bueno como dicen por ahí no hay película vieja simplemente no la hemos visto eh, en 2009 fue la fecha de estreno de esta gran cinta ellos van en un bote como lo decía y los planos psicológicos o los planos cortos o los primeros planos son fantásticos cuando ellos demuestran esas emociones y, y esa incertidumbre antes de subir al, al buque como tal, el buque gigante que pues no responde a, a ningún llamado de ellos, que ven la salvación para poder llegar a tierra firme, entonces esa planimetría de esos planos cortos para ver las emociones y las sensaciones de sus protagonistas también a uno como espectador lo adentran caramba algo impresionante va a suceder acá entonces eso me gustó sí. mucho Melanie
1: sí igual hay que ser sincero que muchos de los elementos eh, en la narrativa como tal ya lo hemos visto en otro tipo de películas seguramente no de terror pero sí llega a rayar un poquito el tema del cliché por ejemplo el de eh, cuando están en el bote y escuchen una, una voz de alguien pidiendo ayuda, siento, ahorita no tengo la película, pero es un recurso que ya lo hemos utilizado para los viajes en el tiempo, o sí. eh, para centrarnos en dos dimensiones diferentes, o que estar muy, muy relacionado a el, el con personajes del entorno actual. Entonces, ese sí me pareció, o sea, ya tenía como la idea, como mmm, de seguro pasa algo y más porque tenía la premisa de que estamos hablando del triángulo hay un barco, entonces tal vez podía estar relacionado con el triángulo de las Bermudas con esto de que se desaparecen Exacto. las cosas entonces es muy chévere cómo uno conecta todo cuando va viendo la película pues hay gente, yo no sé cómo lo hacen, que descifran muchas cosas y no ha pasado nada, o sea tienen como, de pronto ya un gran repertorio de películas o su lógica funciona demasiado rápido. A mí me gusta sorprenderme y no echarle tanta cabeza, pero hay cosas que uno ya las ve y dice, de seguro puede pasar esto. Eh, obviamente el tema del bucle eh, no es la primera vez que lo vemos. Eh, lo hemos visto en películas de acción, como intentar llegar a una misión y repetirla y repetirla hasta que intentar cambiar los sucesos y tal. Pero lo chévere de esta película, eh, y creo que es la primera vez que lo veo, es una película de terror en un contexto de terror que, que aumenta mucho más el suspenso, creo que aumenta mucho más el, el, el enganche eh, por ser este tipo de trama eh, y bueno, no sé hay, hay una que medio me recuerda a la sinopsis, pero nunca me la he visto y es que al final los villanos terminan siendo los mismos personajes principales entonces siento que son recursos que ya hemos visto no no pasa nada pero las supieron crear de modo de que no raya tanto en lo cliché y se siente como fresca o sea se siente una producción que tú dices siento que no había visto algo bueno desde hace mucho tiempo
0: sí es así la apreciación está totalmente en lo cierto eh, Sabes también que parte de, de, del filme También fue muy interesante O sea, cuando ellos están En esas escenas dramáticas De slasher y de gore Y toda esta vaina que ya hemos hablado cuando ella le dice a cada miembro, de, de, de porque también aquí se resalta algo, es el valor de la amistad dentro de la película. Ella le dice, confía en mí, sé lo que hay que hacer, o sé lo que tengo que hacer, algo así dice ella, la chica. Que es para que se vuelva a repetir todo, para que se vuelva a repetir todo, lo que tú decías unos minutos atrás. Y creyendo ella encontrar en esa repetición de ese bucle temporal una solución, pues a todo lo que está aconteciendo dentro del entorno de la línea de tiempo que ellos manejan me gustó también la música que utilizaron la verdad que es, es una producción cuando las personas que nos siguen la vean pues se van a dar cuenta que es una producción sencilla que no tiene los grandes efectos eh, de imagen es una película bien trabajada muy bien lograda y se van a dar cuenta de lo que, los factores que decimos, la música, pues el vestuario pues de, de, de la yes bizarra o psicodélica, por llamarlo así, es como un pequeño, eh, ¿cómo le llamamos? Una pequeña bolsa de fique en, en, en la cabeza y un hacha, o una hacha, en realidad no sé cómo llamarlo. Entonces uh -huh. eso es algo que es fantástico, la forma como, sí. como, como los confronta, como los ataca y pues cuando ellos llegan arriba al buque y ven la cantidad de cuerpos que están allí y todo lo demás el el el, el, el folly que meten ahí el jumpscare como el que queramos llamar en esa parte es algo fantástico o sea en realidad es una película que me gusta mucho por eso te la propuse te dije mírala y a ver si te gusta y la hacemos tan
1: sí, sí, a mí me gustó o sea, siento que este tipo de eh, películas que hablan sobre o sea, que no tiene una narrativa bueno, todo ficción realmente eh, pero siento que o que te pongan a, a pensar o qué pasaría si tú estuvieras en esa situación, qué harías, ese tipo de contexto me gusta mucho porque te sacan del confort de ver lo mismo este tipo de películas que, que lo ponen a pensar a uno que que involucra mucho como el espectador en plan qué harías tú en ese en ese escenario hay muchas y la mayoría creo que han sido antiguas o pues que ya están como 10 años o cinco años atrás o sea muy muy pues viejas llevándole de, de alguna manera pero pues no son viejas porque siento que antes era en la película experimental era un poco más comercial o incluso Exacto. hay unas que ni siquiera uno tiene el radar y son de este estilo, o sea, son muy valiosos, valiosas, son, eh, son joyas. Yo recuerdo una de Sandra, Sandra Bullock con, con Keanu Reeves, donde ella máxima es una... Máxima velocidad, algo
0: así creo que se llamaba, máxima velocidad, algo así.
1: Creo... Eh, Sí, bueno, de hecho te, ella tiene dos que o ya ve el futuro o, y hay otra en donde previene la muerte de su esposo, pero es una cosa loquísima que me encanta porque tiene este esto de viaje en el tiempo, de no recuerdo, entonces nos ponen en, 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 al espectador como listo, tú estás igual que el personaje principal, vamos a ver qué pasa. Entonces, a medida que van pasando las cosas, uno va como, ¿será que pasa esto? No, debería ser aquello. Es muy chévere, es muy chévere y... Eh, creo que esto ha dado pasos mucho a las películas interactivas, que no soy tan tan fan, porque igual sabemos que son eh, ya y los conductores creados, una narrativa creada que al final nos da la sensación que nosotros escogemos las cosas pero no, entonces siento que hay que explorar un poco más este tipo de películas y principalmente las antiguas, porque las nuevas, tristemente estamos cayendo mucho, bueno, los creadores están cayendo mucho en vender live action, vender cosas que ya existen pero pues de una forma más pues fácil de digerir. Es eh, cierto que este tipo de películas está un poquitico
0: atrás. ¿La recomiendas? Sí, totalmente. Sí, es una propuesta que quizá lo que, lo que, lo que, dijiste, lo que dijiste anteriormente, eh, vamos a encontrar muchas secuencias o muchas escenas de cliché, pero en realidad es una puesta en escena muy bacana, muy fantástica. ¿Y Sam, a la película cómo le fue? ¿Cómo la apuntearon?
1: Eh, bueno, para ser del 2009, está muy bien puntuada, puntuada. <risa> eh, por la página está 79% y por la audiencia un 66% y pues sí, sí. le fue mejor pues eh, un poco más de la mitad de lo que sabemos que le puede gustar a la audiencia yo siento que eh, lo que habíamos lo que hablábamos en el episodio pasado que de pronto si, si se vende mucho de terror la gente tiene ese estigma de que ay no es miedo entonces no hay muchos fans o sea fans va a haber demasiados pero es muy común escuchar más gente decir no yo no la veo porque es terror y pues puede que tenga algo más, un plus en ese caso, que realmente enganche y la gente pues no no le dé esa oportunidad.
0: Claro, y más que todo tiene una línea psicológica, es decir, la película tiene juegan, como tú le dijiste, juegan con nuestras emociones, como espectador, nos mantienen ahí y nos ponen a que recreemos en realidad lo que está pasando y que nos confrontemos es así la línea que ellos dan a conocer ahí, no de una manera directa, pero sí nos ponen a jugar Juan con nuestras emociones, es totalmente eh, cierto y acertado lo que acabas de decir, hey, el 23 de noviembre se viene Napoleón ya viene el estreno de Napoleón para Latinoamérica, Colombia está ahí en esa lista es dirigida por Lili Scott está estelarizada por el gran Joaquín Phoenix es una película que hay que ir a ver dicen que la actuación del actor mencionado anteriormente es fantástica, igual ese tipo no tiene películas malas. es uno de los grandes actores del cine pues contemporáneo y moderno ¿San tus comentarios finales amiga?
1: comentarios finales como siempre tener la oportunidad de las películas así tengamos un pequeño prejuicio tal vez por el póster, tal vez por la sinopsis, uno no sabe qué joya realmente se puede encontrar y hay que apreciar cualquier trabajo y un poco más cuando hablamos de, de terror porque ya eh, soy de las que caía en, en el estigma de la mayoría de películas de terror son malas pero hay que aprender a diferenciar un poco las categorías o subcategorías o subgéneros dentro de cada uno. Y sabemos que el terror tiene un mundo sin fin. De... Sí, es un mundo bastante amplio. Y en este caso es una buena apuesta. Es una apuesta, pues sí, tiene su terror, tiene sus, en eh, lo que hablamos, estos jumpscares y todo. Pero te va a poner a pensar mucho. Vas a quedar no traumatizada como uno siempre espera, sino realmente con una satisfacción de haber visto algo muy interesante.
0: Bien, compartan el episodio, suscríbanse al canal, nos hacen crecer, nos hacen felices, nos motivan para seguir llevando toda esta serie de contenidos para ustedes. Quiero saludar muy especialmente a una fans, a una suscriptora de Cinema Station llamada Laura Meriño Salazar, quien en, en el episodio pasado me pidió que analizáramos una película que se llama Midsommar o Midsommar, Creo que es con Florence sí, Pugh. Creo que es con ella, no, no, no sí. estoy seguro. Eh,
1: es de a, el estudio A24, a ¿A si no estoy mal. Sí, es de A24, sí, si no sí, sí.
0: Es de 24 ya quiere. Sí. Ella es vio interesante. La eh. ella Podemos ella hacerlo. Ya película películas y quiere escucharte, quiere escucharme frente al análisis de lo que ella observó. Yo le dije que le iba a hablar contigo eh, para pues, tomar la decisión de, 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 de ver qué hacemos en el próximo episodio. Ya también está por ahí el Justiciero 3. Eh, capítulo final eh, donde se reencuentran Denzel Washington con Dakota Feining, la niña con la cual trabajó cuando era una nenita es una película que tuve la oportunidad de verla es una película llena de de, de acción, pero no tiene esas escenas eh, de acción de sus antecesoras, pero es una muy buena película y creo que cerraron de la mejor manera, o sea, para mí el cierre fue épico y no voy a dar spoiler para que la gente la vea, simplemente tienen que tener en cuenta la segunda parte para poder en, encuadrar y encajar quién es la niña, quién es la niña, es la niña que está el con el adolescente policía o de la CIA que está con él ahí, ¿San? es una película muy bacana, El Justiciero 3 ya vamos a cuadrar nosotros internamente para ver qué hacemos el próximo episodio. Bien, mis comentarios finales claro es que sí. disfruten del cine, disfruten de todas las cosas que están ahí eh, y contribuyan, contribuyan con todos estos creadores, estos realizadores eh, cinematográficos que se toman un tiempo para ofrecernos cosas que sean del agrado nuestro o que marquen algo dentro de los tiempos que nosotros estamos viviendo. San Amiga, gracias.
1: No, Un placer y nada, nos vemos en el próximo episodio estaremos ahí colgando en las redes cuál va a ser la película hay muchas, la verdad, y lo que se viene también
0: muy bien, nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de muy buen cine el señor les bendiga, nos vemos, chao
1: chao